0: Bedrängnisse können dich schachmatt setzen, doch du musst es nicht zulassen. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das sind Aussagen aus Gottes irrtumslosen, von seinem Heiligen Geist inspirierten Wort und ich finde, Sie reden so aktuell in unserer Zeit, in der Menschen von der Gefahr des Ausbrennens – wir sprechen auch heute im Neudeutsch von Burnout – so stark betroffen sind. Dieses Bild zeigt eine klassische Schachmat-Situation. Der Begriff Schachmat stammt ursprünglich aus der persischen Sprache. Schachmat bedeutet der König, also der Schar. Der König ist ähm, gefangen genommen worden, festgesetzt worden, geschlagen worden. Er ist unfähig zu handeln. Der König ist also matt, wenn er hilflos seinem Schicksal überlassen ist. Beim Schachspiel ist das so, da wird der König im letzten Zug nicht getötet. Er wird nur festgesetzt. Dann ist das Spiel aus. Nichts geht mehr. Abgeleitet vom Schachspiel wird der Begriff manchmal auch im übertragenen Sinne genutzt, wenn ein Gegner oder auch man selbst in eine ausweglose Situation gebracht worden ist. Lieber Gerd, Lieber Eduard, lieber Johann, lieber Paul, wer oder was könnte dich denn Schachmatt setzen? Der Zustand des Ermattens, also des Ausbrennens, scheint wie das sprichwörtliche Demoklesschwert über dem Dienst für Gott zu hängen. Menschen ermatten im Dienst, das kommt vor. Auch Älteste sind davon nicht ausgenommen. Wenn man euch, diese Männer, wie Heinrich sagte, im besten Alter voller Optimismus und etwas Anspannung, so haben wir das heute festgestellt, übrigens mir geht es genauso, äh, hier sitzen äh, sieht, dann erscheint das Ermatten doch so weit weg zu sein. Und doch wissen wir aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass man plötzlich nur einen Schritt weit davon entfernt sein kann. Ich bin froh, dass der Apostel Paulus darüber geschrieben hat an die Gemeinde in Korinthe. Und wir wollen von Paulus heute lernen, wie man in Schachmat-Situationen, also in Bedrängnissen, anstatt in Stress auszubrennen, neue Kraft schöpfen kann. Die Gefahr des Ermattens vor Augen, das hatte Paulus auch ständig gehabt. Und er aber er blickte voller Optimismus und um die Zukunft und rechnete mit einem persönlichen Dienst in erneuerter Kraft. Deshalb ermatten wir nicht, sagt er. Und ich finde, das sind starke Worte, so etwas zu sagen. Und er meint, er hat das so eingeleitet, dass er gesagt hat, deshalb ermatten wir nicht. Und diesem deshalb möchte ich mit euch heute ein wenig nachgehen. Paulus hatte seine Berufung und seinen Dienst als Apostel gehabt. Und dieser Dienst gab ihm auch viel Kraft und auch sehr viel Freude. Aber es kostete ihn auch Einsatz bis zur Erschöpfung. Das war beides so gewesen. Ihr könnt 2. Korinther 11 mal nachlesen. Dort gibt es eine ganze Liste von Dingen, die ihn in Bedrängnis gesetzt haben. Und diese Liste hört sich nicht gut an. Da stand Bedrängnis, Gefängnis, Schläge, Todesgefahren, Routenschläge, Steinigung, Schiffbruch, Hunger, Anfeindungen von Gegnern und von Brüdern, in Klammer auch von der Gemeinde in Korinth. Sorge um alle Gemeinden. Und ich stelle mir vor, dass die Anfeindungen aus den eigenen Reihen für Paulus vielleicht am schwersten zu ertragen waren. Jemand hat einmal gesagt, die Kirche Jesu ist die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Ein Mix, an dem man leicht zerbrechen kann und nicht nur einmal, sondern auch mehrmals zerbrechen, eine Situation, in der man leicht schachmatt gesetzt werden kann, also handlungsunfähig wird, eine Situation, an der man ausbrennen könnte. Aber du musst das nicht zulassen, sagt Paulus und darauf ist der Fokus gerichtet. Er möchte nicht zeigen, wie schwer das ist, sondern er möchte sagen, und du musst das nicht zulassen, das ist kein Schicksal. Und was tut denn Paulus, damit er trotz der ungeheuren Last nicht zerbricht, sondern dann erst recht weiter Jesus nachfolgt und der Gemeinde dienen kann? Wie schafft er es, nicht Schachmat gesetzt zu werden und nicht auszubrennen? Er sagt, deshalb ermatten wir nicht. Das hat er schon in Vers 1 angedeutet und jetzt in Vers 16 nochmal. Ja, der äußere Mensch wird aufgerieben. Wir hatten eben die Liste aus Kapitel 11 gehabt. Die war sehr lang und sehr eindrücklich gewesen. Aber selbst in dieser Extremsituation sagt Paulus, ich lasse es nicht zu, ich will das nicht, dass diese Dinge mich schachmatt setzen. Was können wir uns denn unter dem äußeren Mensch vorstellen? Ich denke, dass der äußere Mensch nicht nur der Körper des Menschen ist. Ich verstehe den äußeren Menschen so, dass Paulus damit den Teilbereich des Menschen meint, wie er im Diesseits lebt und auch die Bedrängnisse auf ihn sich zukommen sieht. Der innere Mensch wäre dann der Teilbereich des Menschen, der auf die ewigen Dinge schaut, auf Gottes ewige Welt. Der innere Mensch orientiert sich, an geistlichen Dingen. Die Existenz eines äußeren und inneren Menschen bringt einen Christen im Alltag in eine gewisse Zerrissenheit. Er spürt die verschiedenen Interessen zwischen irdischen und geistlichen Dingen in ihm selbst und alle diese Dinge haben ihre Berechtigung, sowohl die irdischen als auch die geistlichen Interessen. Bei Paulus war es so, dass er sich entschieden hatte, dem Dienst für Gott gemäß seiner Berufung den Vorrang vor seinen persönlichen Bedürfnissen zu geben. Er schaute dabei zu, wie die Belastung, die damit verbunden waren, an ihm zehrten und auch zerrten und wie sie ihn aufzureiben drohten. Aber er ließ sich nicht davon schachmatt setzen, weil gleichzeitig sein innerer Mensch erneuert wurde, Prozesse, die gleichzeitig ablief. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Unsere Welt ist kein Paradies und ich glaube, das wissen wir, je länger man auf dieser Welt lebt, umso besser, dass wir uns vor vielen Dingen schützen. Wir müssen uns gegen Kälte und Hitze schützen, gegen Unfälle, gegen Sorgen schützen, vor Wut- und Zornausbrüchen schützen, vor Ungeduld schützen, vor Entmutigung schützen. Wir brauchen Schutz vor dem Ausgenutztwerden und auch vielleicht vor Vereinsamung und Krankheit alle diese Dinge und andere auch, sie greifen nach uns und wollen uns aufreiben und sie tun es auch oft. Gegen viele dieser Bedrängnisse komme ich allein nicht an. Ich bin da nicht stark genug. Wir fühlen uns oft wie zwischen zwei Mühlrädern, die sich gegeneinander drehen und wir überlegen, wie wir es dann schaffen, zwischen diesen Mühlrädern nicht zerrissen zu werden und vielleicht stand auch bei Paulus diese Frage, sollte er seinen Dienst als Apostel aufgeben und sich vielleicht auch nicht mehr um die Gemeinde in Korinth kümmern, weil sie sowieso ihn so schlecht behandelt hatten, dann hätte der äußere Mensch tatsächlich einige Bedrängnisse weniger, aber das war für ihn keine Option. Sein Geheimnis war, er setzte verstärkt auf Erneuerung des inneren Menschen, er sagte, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Während das Aufreibende so ganz ungefragt in unser Leben tritt und uns plötzlich ereilt, das erwarten wir oft gar nicht und wünschen uns auch das auch gar nicht herbei, so muss doch die Erneuerung, da sie in der Regel nicht so unverhofft kommt, in Gang gesetzt werden. Gott sorgt schon dafür, dass Erneuerung passiert, aber ich muss mich dafür öffnen und es anstreben. Und ich sehe mich in der Wechselwirkung hier mit dem Herrn. Er erneuert mich in der Regel nicht ohne mein Zutun und ohne sein Zutun geschieht keine Erneuerung. Ich muss mitarbeiten. Ich muss also bereit sein, auch das Aufreiben des äußeren Menschen dafür in Kauf zu nehmen mit dem Lebensmotto Hauptsache, reich und gesund zu werden, komme ich im Dienst nicht weiter. Wir finden in Vers 17 einen Hinweis darauf, wie das geschehen kann. Ich mache mir bewusst, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich lese nochmal aus der NGÜ eine kommunikative Übersetzung, wo das etwas anschaulicher ist. Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvollstellbare und über alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Die Summe, darauf kommt es an. Die Summe aus dem Zerriebenwerden des äußeren Menschen und der Erneuerung des inneren Menschen geht für Paulus positiv aus. Mit einem Gewinn schließt er ab. Das ist der Traum eines jeden Selbstständigen, dass am Ende eine schwarze Zahl steht. Und bei Paulus ist das immer so. Er sagt, natürlich werde ich von allen Seiten bedrängt, aber wenn ich die Auferbauung dazu rechne, bin ich im Plus. Und deswegen bin ich auf dem richtigen Weg. So werden Bedrängnis relativ leicht, sagt er. Das Leichte der Bedrängnis nennt er das, obwohl die Liste sich nicht so leicht angehört hat. Aber ähm, anstatt sich Schachmatt zu setzen, sieht er in diesen Dingen eine Chance. Beide Stränge laufen, aber die Auferbauung ist immer etwas stärker als das Zerrieben werden, und das gibt ihm Kraft, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Am Ende ist es entscheidend, glaube ich, wie wir unsere Welt sehen. Ist diese Welt alles, was ich vom Leben erwarte? Dann werde ich schachmatt gesetzt, wenn ich meine Ziele in dieser Welt nicht erreichen kann, wenn ich Verluste erleben muss, wenn zum Beispiel Krankheit und Sorge mich niederdrücken. Wir ermatten nicht, wenn die Welt, in der wir leben, nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte ist. Die ewige Welt wartet ja noch auf uns, das Beste kommt ja noch. Wäre diese vergängliche Welt wirklich das Letzte, was mir bliebe, dann müsste ich wirklich versuchen, alles aus dieser Welt mitzunehmen, was sich mir bieten würde. Aber das ist ja nicht so. Es gilt ja, den richtigen Blick zu bekommen. Das ewige wahrzunehmen, sagt Paulus, das zum inneren Menschen gehört, zu erkennen, dass die ewigen Dinge bleiben, während die sichtbaren Dinge, die zum äußeren Menschen gehören, wirklich nur zeitlich sind. Ich denke da an Dietrich Bonhoeffer. Er war in der letzten Kriegsphase des Zweiten Weltkriegs von den Nazis ins Gefängnis genommen, äh, gesperrt worden. Er hatte sich am Aufstand gegen Hitler beteiligt. Er wusste, dass er sterben wird. Solche Leute kamen nie lebend durch. An seinen Freund George Bell ließ er durch einen Mitgefangenen im Konzentrationslager folgende Botschaft überbringen. Sagen Sie ihm, das hier ist für mich das Ende, aber auch der Anfang. Sein äußerer Mensch ging dem Ende zu. Der innere Mensch war fest und erneuert. Ich denke auch, aus unserer Gemeinde an Willi Knaub. Er ist äh, vor mehr als fünf Jahren an Krebs verstorben. Ich hatte die Möglichkeit, mit Willi zu sprechen, als er in der Klinik in Bad Tib Springe palliativ behandelt wurde, weil sein Krebsleiden so stark war, dass er die Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. Aber ich sehe ihn noch mit diesem zuversichtlichen Blick, den er mir gab, als er an die Ewigkeit dachte. Ich spürte ganz deutlich, dass die Welt, in der er sich gerade noch befand, nicht das Letzte war, was ihm noch blieb, sondern nur das Vorletzte. Der äußere Mensch war schon fast ganz von der Krankheit aufgerieben, aber der Innere wurde erneuert und freute sich auf die Ewigkeit. Es gab ihm Kraft, seine Situation nicht als Schachmatt zu betrachten, sondern als Steigbügel zur ewigen Welt und davon sprach er. Er freute sich darauf. Diese Sicht lässt das Pendel immer in Richtung Zuversicht ausschlagen. Und das ist das, was Paulus meint, die Summe ist positiv. Der Gewinn kommt am Ende raus und deswegen geht er diesen Weg. Und ich glaube, solch eine Einstellung muss man sich im Leben und in der Praxis erkämpfen. Dafür muss man sich entscheiden. Und es gibt wohl auch keinen anderen Weg zu solch einer Zuversicht. Das gilt auch für Älteste. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt das über Jesus Christus, er sitzt zu Rechten Gottes und er wird wiederkommen. Dann werden wir bei ihm sein. Und dann wird die ewige Welt sichtbar. Und dann werden wir es genau verstehen, was Paulus in Vers 17 und 18 meint. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber ist ewig. Je mehr das heute meine Sicht auf das Leben wird, desto mehr wird es mir die Kraft geben, in den ausweglos scheinenden Schachmattsituationen nicht zu ermatten. Dahin zu kommen, das Leben so zu sehen, wie Paulus es sah, ist ein Wachstumsprozess und ich möchte diesen Weg gehen. Bedrängnisse werden wahrscheinlich immer wieder zu unserem Leben gehören. Wir wünschen uns sie natürlich nicht herbei und ich glaube und befürchte, dass sie auch zu eurem Dienst gehören werden. Manchmal werdet ihr euch davor schützen können, Bedrängnisse zurückweisen können und ein anderes Mal werdet ihr sie als Herausforderung annehmen müssen. Paulus nahm die Bedrängnisse an in dem Wissen, dass sie kein Fehler in seinem Leben waren. Er ließ nicht zu, dass die Bedrängnisse seinen Glauben und seine Beziehung zu Jesus beeinträchtigten. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Angegriffen, aber nicht ermattet. Äußerlich aufgerieben, aber innerlich erneuert durch den Blick auf die Ewigkeit und auf die ewigen Dinge. Was bedeutet das für mich, für euch, dass die Welt, in der wir leben, nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte ist? dass die Welt, in der wir leben, eigentlich nur das Vorzimmer zu der Ewigkeit ist. Das bedeutet für uns ganz praktisch, dass meine ganz persönlichen Schachmatsituationen ähm, keine Endstation sind. Auch eure Bedrängnisse, die euch im Dienst oder vielleicht auch wegen eures Dienstes treffen werden, sind keine Schachmatsituationen. Bitte denkt immer daran, und helft euch auch gegenseitig, sollte es einer von euch vergessen haben, dass das so ist. Bedrängnisse sind niemals das Ende. Es geht immer Hoffnung, ich brauche nicht zu ermatten oder zu verzagen. Ich habe also als gläubiger Christ eine erweitere Möglichkeit, um auf Bedrängnisse zu reagieren, die andere Menschen nicht haben. Normalerweise hat man nur die Möglichkeit, sich dagegen zu stemmen und sie etwas zurückzudrängen. Aber als Christ habe ich die Möglichkeit, mit der Ewigkeitsperspektive daraus Kraft zu schöpfen. Wichtig ist, ich muss den Anker richtig setzen. Ich muss den Anker in Jesus haben. Ich muss den Anker in Jesus festhaben. Noch ein Zeugnis eines libanesischen Krieg, Christen mitten im Libanonkrieg. Er schreibt, völlige Hingabe ist der einzige Weg, um die Angst zu überwinden. Während der Bombardierungen in Beirut regnete es immer wieder tödliche Bomben vom Himmel. Es gab keinen Ort, der vom Granatenhagel äh verschont blieb. Jeder stand in der Gefahr, dass sein Haus abbrannte, dass sein Geld, sein Besitz oder sein Auto verlor, sogar sein Leben. Diese Angst, schreibt er, raubte mir beinahe den Frieden in Christus. Tagelang plagte mich diese Verwirrung. Dann legte ich alles, was ich hatte, in Gottes Hand und bat um seinen Sieg über meine Angst und Sorge, dass ich meinen Besitz verlieren könnte. Ich betete, O oh Gott, durch deine Gnade habe ich beschlossen, mit Zufriedenheit, mit völliger Hingabe und Freude, alle körperlichen und materialen Schaden, der mich treffen könnte, anzunehmen. Dieser Christ erlebte, wie in seiner ganz bestimmten Situation der äußere Mensch zwar in Gefahr stand, aufgerieben zu werden, aber der innere erneuert wurde und die Summe positiv war. In Vers 16 heißt es, dass der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Ich will mal Tag für Tag noch mal betonen. Ich verstehe diese Stelle so, dass man diese Entscheidung täglich treffen muss. Es geschieht nicht so auf Vorrat, so heute für die nächsten 20 Jahre, sondern täglich diese Entscheidung treffen. Wir, wollen von, wir wollten von Paulus lernen, wie man in Bedrängnissen, anstatt im Stress auszubrennen, neue Kraft schöpfen kann. Probier es doch in der nächsten Zeit aus. Wenn du in eine bedrohliche Situation kommst oder sie auf dich zukommen siehst, Deine Bedrängnisse werden wahrscheinlich andere sein, als sie Paulus erlebt hat und als sie Dietrich Bonhoeffer erlebt hat und als sie Willi erlebt hat. Nimm dir Zeit zum Gebet zu der Frage, wie diese Situation zur Erneuerung deines inneren Menschen beitragen wird. Ich möchte euch eine Aufgabe mitgeben. Bitte lernt diese drei Verse auswendig. Wenn ich bitte sage, heißt das nicht, dass das freiwillig ist, sondern das ist Pflicht. Ja. Ich habe auch etwas dafür getan. Ich habe so vier Lesezeichen. Die könnt ihr dann in eure analoge Bibel, da wo ihr täglich lest, so mit reinlegen. Dann lernt man die ja, so nebenbei auswendig. Vielleicht reichen dann zwei Wochen, dass ihr dann so richtig auf fest darin seid. Warum das wichtig ist, ich glaube, dass man diese Verse braucht, um sie in Akutsituationen selbst beten zu können und auch anderen als Trost mitgeben zu können. Wenn ihr nämlich diese Verse, die wir dort stehen haben, persönlich auf euch bezieht, dann heißt es, deshalb ermatte ich nicht, sondern, wenn auch mein äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte meiner Bedrängnis bewirkt mir ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da ich nicht das Sichtbare anschaue, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Der Herr segne euch. I